citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson. Välkomna till DC-kasten, en podcast om serietidningar från DC Comics. Hör du att jag ändrade in på det här, Jansson? Vad, vad tycker ja. du om det? Ja, nej, jag gillar det. Jag, jag, jag gillar ändringar i stort. Jag gillar när man, ja. när man helt utan anledning testar nya saker. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. vi, vi kanske ska... Vi går tillbaka då. Ja. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig är Mr. Det var bättre för Jönsson. Hejsan! Jag tycker det är bättre nu när vi har gått tillbaka. Alltså, lite mer rebirth-känsla över, över det hela med det, med det gamla introt. Men, ska sägas, har lite nostalgi... För det nya introt Alltså det, 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 tog, det tog chanser Och det som jag inser ja. nu Kanske behövdes Ja, här vi får se det, det kanske blir en referens till det nya introt Längre fram Men du har ju rätt i att Det, det är lite nytt ändå Det är dags för en ny säsong Vi är tillbaka Avsnitt 45 Och vi, vi har ett lite nytt format <laughs> Varje säsong har det Och ibland mitt i säsongerna Ja Nej, men Vi har ju tidigare alltid gått igenom En serietidning Eller en, eller en, en, en berättelse eh, Och fokuserat på det Men eh, vi kommer väl Vad ska man kalla det här Ett mer klassiskt poddformat Vi kommer prata lite eh, med Olika ämnen som har med DC Att göra eh, Kanske Tillåt oss att vara lite mer aktuella Ibland eh, Kanske ta upp om det händer någon crazy nyhet eh, Och eh, Mer allmänt snack eh, Än att vi fokuserar på just en serie Men det är sagt så kanske vi ibland fokuserar på just en serie Men, men det blir inte de här långa eh, Två timmars eh, Avsnitten om eh, Nummer sju i Crisis on Infinite Earths Till exempel eh, Om ni inte väldigt gärna vill ha det Då får ni, får ni skriva såklart så, så ändrar vi format igen Just nummer, sju, just nummer sju av Crisis on Infinite Earths Väldigt bra nummer mm, Det är det ju uh, Verkligen uh, vi, vi diskuterade lite inför uh, Den här säsongen om uh, jag, jag var lite inne på om vi skulle Ändra om numreringen Till, <laughs> till, nummer, till nummer ett <laughs> Igen um, Som någon slags reboot Men vi, vi landade till slut i att uh, det är lite mot allt vad vi står för Så vi, eh, vi fortsätter Det här är nummer 45 då Men om du är en ny lyssnare Så är det kanske en väldigt bra ingång till, till DC-kasten Och börja lyssna på just det här avsnittet Men du Ja Vi har haft eh, sommarlov Va, Vad har du gjort i sommar? 
Jag har eh, jag, jag har skaffat mig en, en ny padda Alltså en, mm. en, en, en pad Så att jag kan läsa digitala serier på den Och det, det kostade en vacker slant Men jag är väldigt, väldigt nöjd med det köpet Det är så gött alltså det, Jag föredrar ju läsa fysiskt Det tycker jag är allra göttigast men jag har inte plats I min lilla lilla lägenhet och Så att kunna köpa digitalt Både samlingsvolym och läsnummer Är underbart Det kan jag förstå Jag, 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 jag vill vara den som föredrar Att läsa fysiskt Men, men jag känner att jag, jag föredrar Egentligen att läsa på, på paddan Det är liksom bekvämare mm. Om man ligger i sängen och så men, men jag tycker om att titta på scenerna fysiskt i min bokhylla och sånt. Det, det, det kan jag uppskatta. Det är nice att bara liksom ha, ha sorterat dem och stå i ordning och liksom dra fingrarna över bokryggarna och bara liksom så här. De här berättelserna. Många av dem är inte bra, men de är mina. <laughs> ah, zero hour. <laughs> ja, för, för du har, du har den riktigt tjocka zero hour-samlingen, va? Uh, nej, det har jag inte. Jag har en väldigt tunn. Uh, men, uh, du säger att det finns en tjock. Ja, alltså jag var inne på... Uh, alltså för länge, länge sedan, i tidigt, tidigt avsnitt så, så uh, pratade jag om Faraos cigarrer, den nördbutiken i Köpenhamn. Och för ännu längre sen, för då tror jag inte jag kunde gå in där på grund av uh, pandemi. Men för ännu längre sen tror jag jag var inne där och tittade bland annat Superhjälteserier. Och det är liksom en sån tjock omnibusutgåva av Zero Hour och jag kommer ihåg att jag tänkte vad, vad är det den här innehåller förutom de fyra eller fem numren av Zero Hour Tie-in-serier Ja men ja, ja, det måste det väl vara det antar jag. jag Jag visste inte att det var så pass mycket tie-ins till Zero Hour Jag undrar om Zero Hour på något sätt är mer intressant om man läser alla de tie-insen På Fredde förstod vi ju att Legends inte var det Mm. Eh, och jag har svårt att tro att Zero Hour skulle vara det Men, men också alltså, Vem köper ja. den? Jag var så, ah, Zero Hour, bästa krisen <laughs> Bästa krisen Alltså det är inte så ofta Att Tyins ger någonting eh, det, 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 Jag har svårt att komma på Något bra exempel på Akan Men eh, Men ja, det kanske men, är just Zero Hour där. Det är där. Ja men alltså för Tyins Ska ju mitt tycke liksom så här, om, om, de, om, de, om de har med huvudstorien att göra Då ska de inte vara en tie Utan då ska de ju vara eh, en del av storyn eh, En tie ska ju liksom eh, menar, Utforska någonting som vi inte behöver Riktigt se i huvudstorien Eftersom det är en stor värld Och det är många karaktärer som lever liksom, Så ska vi kunna se Ja men okej, okay, det kanske inte är superviktigt Att, att se liksom, exakt hur Blackest Night-krisen Påverkade Rene Montoya Men det är rätt gött att kunna Liksom läsa en tie-in där vi får säga Okej, okay, då, då vet vi det nu, Det var jättebra att vi fick veta det Det hade ingenting med huvudstorien att göra Men det var jättebra att vi fick se det Det, det, det är inte, inte som Final Crisis där, där viktiga delar av handlingen Existerade gömda i andra tie-in-serier Nej, precis Ja um... jag tog, jag tog, Vad tog det? Jag tog det tio minuter innan jag började beklaga mig Över Final Crisis igen Nej, inte en tio minuter innan <laughs> Åtta minuter in nästan Och vi har redan nämnt både Zero Hour Och Final Crisis 
Det är riktigt fina käpphästar vi har faktiskt. Ja, ja. ja men äh, vi, vi går vidare kanske med... Vad, vad har du läst då på din nya fina blinkande padda? Uh, ja, jag har massor. Just nu så håller jag på att läsa den andra samlingsvolymen av Wonder Woman av George Perez. Jag har varit på en väldig George Perez-high nu på senaste sedan han tragiskt gick bort. Och, och jag har liksom aldrig läst den förut, men jag, jag gillar den jättemycket. Hans, hans Wonder Woman är väl en lite mer, så här, lite mer peppig optimistisk och oskyldig Wonder Woman än den Wonder Woman man ser senare. Hon ska ju precis ha kommit till mannens värld i, i hans eh, serier. Eh, så hon håller lite grann på att lära sig men hon har liksom också, hon, är inte, hon har inte riktigt, riktigt blivit nedtryckt av allt hemskt som ska hända henne och alla andra karaktärer. Eh, det är hoppfullt och det, mm. det är rätt trevligt att läsa faktiskt. Sen, eh, sen är det också väldigt mycket så här produkt av 80- och 90-talet liksom där är någon det är någon publicist som är och hon jobbar hela tiden och, och koksar naturligtvis för det är, det är 80-talet så mycket kokain det är ah. <laughs> sådana grejer liksom men, men också väldigt mycket så här väldigt mycket grekisk mytologi som är ett annat stort intresse jag har som liksom inte alltid har varit fokus för Wonder Woman utan det verkar ha Perez verkar verkligen ha bestämt sig för att nej, men det ska verkligen utgå från, från grekisk mytologi de här berättelserna. Och det, det gillar jag också skarpt. Eh, mycket så att man, liksom, man får se Amazonernas vinkel på många klassiska grekiska myter och så. så att det, eh, det gillar jag skarpt. Och, och, så, så den har jag läst i, i, i sommar. Vad har du, du läst i sommar? Ja, det är allt möjligt. Det har varit både nytt och gammalt mycket försöker följa med Dark Crisis som går nu den senaste krisen i DC och tillsammans med Flashpoint Beyond då som är den andra krisen typ Dark Crisis on Infinite Earths om jag får det just det just ja de säger att den heter det nu. Ja. Jag kunde inte se det på omslaget på den senaste. Men det, det kommer kanske på näst. Jag tror jag ligger rätt. Uh. Jag tror jag ligger en volym bak där. Jag tror jag är på tredje. Har, har fjärde kommit ut? Eller volym? Så jag, uh. jag tror det är tredje som kom ut nu i veckan. Va? Så. Eller förra veckan menar jag. Jag får nu ta och läsa om. För jag, jag kommer inte ihåg Nej. handlingen. Nej, det är ofta det. Det är därför jag hade velat ta den här uh, lilla... Första sidan ja, som det. sammanfattar vad som hänt i de andra nummerna. Det här var toppen när man läser så här kontinuerligt. Det är Countdown Arena-grejen, va? Exakt, fan, det var bra. <laughs> <laughs> Nej, men annars, jag, jag har försökt läsa kapp lite på serier som till exempel som bygger upp mot där vi är nu i DC. Mycket från Rebirth och framåt. Jag läste Dark Side War bland annat som, som, som ska vara det som, som kom precis innan Rebirth. Uh, och um, en hel del action comics. Um, mm. Dan Jurgens action comics. Och, uh, det... Men, så, skrev Dan Jurgens uh, action comics i New 52? Uh, efter i alla fall uh, okay. från Rebirth. Uh, och uh, det är faktiskt riktigt bra. Jag uh, 
Jag kan rekommendera det. Där är en serie, eller liksom en storyline som heter Superman Reborn i den. Som gjorde att det, det klickade för mig plötsligt vad det är de försökte göra med Rebirth. Och jag, jag gillade helt ganska. Alltså ganska mycket ändå. Jag, jag har alltid trott att den serien, för jag läste om den, att den bara fixade Stålmannens tidslinje. Men. Jag fattade nu att den typ fixade egentligen hela tidslinjen. Eh, och det, det, det är rätt sjukt egentligen för det är fyra ynka nummer i Action Comics Superman. Och det, det var liksom det var egentligen allt som krävdes. Sen, sen har de inte hållit, vet jag inte om de har hållit fast för det här sen liksom. Men, men eh, har du läst den här Jensen? Eller? Nej, eh, icke. Men alltså är den, är den en del i, alltså är, för, jag, jag förstod det som att det, det var ett event eh, för några år sedan som heter Convergence. Mm. Eh, och, och där hände det en, en massa grejer eh, Men det som eventet egentligen handlade om Var inte riktigt med i eventet Och det slutade med att de Vad var det de sa? Ändrade vad som hände i Crisis on Infinite Earths Eller något sånt är det, är, det, är, det, är det det? Alltså Convergence eh, om jag, jag har inte läst Convergence det, det, det enda jag tror man behöver vara med sig från Convergence Är att Därifrån eh, så, så besökte de ju olika liksom, epoker i, i DCs historia och eh, tänkte i, jag tror det var någon skurk, kan det vara Brainiac som liksom plockade ut dem i, i, i så här snöglobsforms, liksom, här vi tar Metropolis från post-crisis här och, och, och det som... Oavsett vad som hände i Convergence så åtminstone så kom Stålma, alltså post-crisis Stålis eh, kom in i New 52-världen eh, efter det. Det var liksom, så han och Lois och deras son de kommer från Convergence-eventet. Eh, det kan man säga att det var liksom den viktigaste taken. Men, men sen, är, sen, förlåt, men deras son, är det biologisk son då eller är det deras adopterade Christopher Kent General Sods son Nej det är deras biologiska son ah, okay. Och då blir det liksom så att stål Då finns det plötsligt två stålmän då Det finns nu 52-stålmannen Och det finns post-crisis-stålmannen Som då lever sida vid sida Men Så han håller sig under han, liksom, han vill inte ta plats här i den här nya världen De vill bara leva och ha det lugnt med sin nya barn liksom. Okej, okay, det här är inte vår Värld, liksom. Ja, men det som händer i Dark Side War, det är, det är att stålmannen typ dör. Nu 52-stålmannen. Och då kommer han till slut att ta över då efter Rebirth. Det är post-crisis-stålmannen. Och det, det som Superman Reborn gör är att den merchar liksom ihop histor- den tidslinjen mellan nu 52-stålis och post-crisis-stålis och liksom gör en ny tidslinje. Tänk dig som Zero Hour liksom att, att i slutet av den serien så får man liksom säga att ah, det här var din, det var så här det, det liksom var. Det mesta är post-crisis-historien men man uh, fusionar in uh, deras nya son och lite grejer som hände i New 52 liksom. Yeah. Och jag kan liksom, med tanke på hur mycket de hade <laughs> förstört med New 52 så kan jag liksom känna att <laughs> ja men okej, okay, det här var kanske ändå ett hyfsat bra sätt att göra det på. Uh, och tydligen så skulle den här grejen som hände i de här fyra numren ha liksom påverkat alla, hela universumet egentligen. Och det var det som klickar för mig nu. 
Och då, då kände jag ändå att fan det här, de kunde faktiskt ha stannat där. De hade inte behövt göra något med Infinite Frontier och så utan okej, okay, ni fixade det ganska bra. Låt det vara. Men eh, Jönsson, jag är ganska säker på att du skulle gilla den här Superman Reborn så det, jag, jag rekommenderar starkt eh, dig att, att läsa den. Där är element av den som jag vet att du skulle tycka om. Men jag, jag har ju den fula ovanan Att om någon säger orden jag tror att du skulle gilla Så betyder det att jag aldrig någonsin Kommer läsa den serien <laughs> ja, jag, den, den har jag också Den, den har jag också Men det, jag vill liksom inte spoila något Utan att säga att jag tror du skulle gilla den. Men det, det, sen är det ju delar så här Att man förstår Att den knyter in lite i det här med Doomstay-klock Och eh, Dr. Manhattan som tar en del Av tiden och sånt, det är liksom där är, de, de försöker ändå behålla den här mystiken liksom. Själva merchandet av tidslinjerna Det är det som är, jag tycker är intressant från Men, Och Dan Jurgens alltså Ja, ja. Så, så vad blir det? 30 år senare får han Får han liksom Nu Nu, nu, ser, nu, nu tar jag min zero hour i det här Och mergear tidslinjer igen Ja, då pratar vi inte lite, lite om, eh, om att det var lite synd om Dan Jurgens i Zero. Att han, att han liksom, han hade en idé som var helt okej okay från början. Men, men som, det var många beslut som, som han inte kunde hjälpa. Liksom. Så. Ja, jag tror det. Jag kan faktiskt inte hela historien. Men ja, jag tror Nej. att, eh, jag tror han, jag, jag tror att, jag tror inte ens i branschen att han får oförtjänt mycket skit. Jag tror han får oförtjänt mycket skit av oss. Ja. <laughs> Ja, men det är upprättelse i hans Action Comics Run. Den, den är faktiskt ganska bra hela, rakt igenom. Så man, om man som det, lyssnare nu blir sugen så kan jag rekommendera att läsa från, från det eh, Action Comics, från Rebirth och, och framåt. Eh, ett tips. Mm. Mm. Yes. Um. Men, ja, det, på tal om, jag tänker det här, är ju, det här, det här kunde ju ha varit eh, vårt nya avsnitt ett. Eh, mm. Men nu, 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 nu blev det inte det. Men det kunde Nej. ha blivit. Och I vårt första avsnitt så pratar vi, vårt riktiga avsnitt ett, så pratar vi om Poison Ivy. Och där är ju en Poison Ivy-serie nu. Mm. Som jag har läst två nummer av, tror jag. Av G. Willow Wilson. Som inte jobbat jättemycket på DC, vad jag vet. Hon skapade omåtligt populära karaktären Miss Marvel för Marvel. Jag gillar den än så länge. Det är en, en återgång till, 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 till onda, eller åtminstone omänskliga Ivy. Liksom. Det är, är anti-hjälten Ivy, eh, eller kanske till och med hjälten Ivy som verkar ha dykt upp eh, och som vi pratade om en del när vi pratade i vårt ja. första avsnitt. Eh, verkar, vara, verkar vara borta. Har du, har du testat på den? Nej, det har jag inte. Är det den som den här, det här omslaget som... Eh... Som eh, väldigt snyggt pastischerar eh, original Poison Ivy-omslaget. Ja, precis. Alltså ja. Det är numret som vi pratar om i vårt första, första avsnitt. Precis. Ja. Nej, det är det enda jag har sett, men jag gillar det väldigt mycket. Så. Ja, det är inte jättetalande för serien i sig, men det är väldigt, väldigt snyggt <laughs> det, det omslaget. Det finns på vårt Instagram-konto delat där och säkerligen all over the internets. Ja, men härligt. Uh, något mer du vill säga om vad du har läst? Eller? Uh, men får man säga vad man, vad man tittat på också under den här uh. parollen? Ja, uh, okej. Okay. Harley Quinn-serien uh, uh. är ju inne på sin tredje säsong. Uh, ja. Och var det släppt fyra avsnitt eller sånt här. Och jag, jag, jag stormnjuter. 
Fantastisk serie Det är helt underbart För öga förvånande plockar de inte upp någonting Från den här Tie-in-serietidningen Som T. Franklin och Max Sarin gjorde Det förväntar jag mig inte Att de skulle göra heller Men, men det är så bra jag, jag ser på det att du också tittar ja, Jag har bara sett två avsnitt Hittills uh, Men uh, ja Nej, Man känner man har saknat den uh, Verkligen Det har gått lång tid nu sedan säsong två <laughs> Men uh, jätte, jätteskönt att den är tillbaka uh, Ja och, och, James Gunn Är ju med som sig själv ja. <laughs> uh, vilket, <laughs> vilket är så gött för att i serien så idoliseras ju James Gunn väldigt mycket av Clayface vår, vår, Man får väl anta att det är Basil Carlow-varianten av Clayface Eftersom han är den enda Clayfacen som var en skådis Även om Matt, Matt Hagen var skådisen i Batman The Animated Series Men jag gissar att det är Basil Carlow Så det är gött att veta att Clayface egentligen heter Basil Men han ser ju väldigt mycket upp till James Gunn Och det är ju Alan Tudyk som gör rösten till Clayface om jag har förstått det rätt så är Alan Tudyk personen eh, som visade skådespelarna i Peacemaker eh, hur dansen i introt skulle gå till. Mm. Eh, så de, det var en, en professionell koreograf som, som koreograferade den mästerliga introsekvensen till eh, tv-serien Peacemaker. Helt fantastisk. Och då hade han liksom filmat några... Eh, några dansare som dansade dansen och Alan Tudyk är tydligen en av dem Han är inte med i Peacemaker Men jag förstod det på Jennifer Holland Som spelar en av rollerna i Peacemaker Att det var De lärde sig av en video av Alan Tudyk Så det <laughs> ah, Ja det är, det är nice Peacemaker har jag också sett i sommar Jag var lite sen på den ju Det, oh, det var så himla bra Jag var lite sugen på, på att starta dagens avsnitt Med att, med att spela introlåten Men jag tror vi struntar i den då Det känns inte så aktuellt just nu Kanske till säsong två kommer ut Som vi, som vi hoppas kommer i, I den här HBO Max Implosion ja. Ja, den är, Jag ska prata om det mer sen Men den är säkrad Jag skulle vilja hoppa vidare till spaningar Om det är okej okay. ja, Det får du Jag har en liten, liten spaning Och det här handlar om Du vet Omnibus Formatet på serietidningar Alltså de här där man samlar Jättemånga eh, nummer Av en eh, serie eh, Så att det blir kanske tusen, tusen plus sidor I en, en enda stor samling Jag har ju pratat tidigare om att det är lite Lite klumpigt att läsa eh, Rent fysiskt Att hålla i det när man sitter Eller ligger i sängen och så Men eh, jag har insett att Det är klumpigt att läsa dem eh, Även eh, Ja, ja, även, även att följa med i storyn ofta. Det gäller inte bara, inte bara omnibusar utan även vanliga liksom, samlingsvolymer. Och det beror på att ofta tar de bort titeln eh, och numreringen på omslaget för varje enskilt nummer inuti ah. samlingsvolym. Så om du till exempel läser en samlingsvolym eh, så är det svårt att veta vilket nummer du just nu är på i den här samlingsvolymen. Eh, och det här det är inte bara störigt men det är också särskilt dumt när man till exempel köper en samlingsvolym med ett, ett event. Säg till exempel du köper Dark Knights Metal. Och sen så har vi en massa tie-in-serier som kanske kommer i andra samlingsvolymer. Och en massa 
Metal Times, där, där är ju tanken då att man ska läsa dem mellan huvudnummerna för att hänga med. Och redan det är ju ganska jobbigt, men okej, okay, det finns liksom listor på nätet som berättar i vilken ordning man ska läsa dem. Så du, du kan ju ta båda böckerna liksom med dig till soffan och, och, och kanske bläddra mellan sådär. Okej, okay, nu ska jag läsa Dark Knights 1 och sen ska jag läsa den andra. Så. Problemet är då att man inte ser tydligt vilket nummer man läser. Så då kommer man ganska snabbt att tappa bort sig. Och då tänker mm. du kanske, men Ande, du vet ju att det är, det är sju nummer i det här eventet. Du kan väl räkna till sju, det är, liksom, det är inte så svårt. Jo, det kan jag. Men det är inte heller så ovanligt att i de här samlingsvolymerna så inkluderar de kanske en eller två tegnserier i huvudvändsnumret. Så om vi tittar på till exempel Dark Knights Metal-samlingsvolymen så innehåller den, eh, eh, den innehåller Dark Knights Metal 1-6 sen innehåller den Batman Lost nummer 1 och sen Dark Knights Rising The Wild Hunt. Och de är liksom ordnade korrekt i den här samlingsvolymen men jag kan inte räkna mig fram till vad jag är för det står liksom ingenstans vilken jag läser. Jag måste liksom kanske jämföra, googla upp liksom titeln som står inuti serien till exempel. Mm. Uh, så allt det här hade varit så mycket enklare om de bara behöll namnet på serietidningen och numreringen och allt annat på omslagsbilden som liksom kommer innan alla serier. Då är det supertydligt vilket nummer jag är på. Liksom. Och då kan jag manövrera mellan titlarna. Och Dessutom jag tycker personligen att ett serietidningsomslag är mycket snyggare när titeln på serien och allt annat lullull faktiskt är kvar också. Det ser liksom ut som ett riktigt omslag och inte bara en bild. Så det ska stå Action Comics eller Firestorm eller Balloon Buster. Det, det, ska, vara, det ska vara precis som en utgivna serien. Mycket snyggare. Så är det i vissa men. Uh, är något du stöter på någon gång, Jönsson? Jag tror att Eh, för jag köpte en digital samlingsvolym av Mr. Miracle eh, mm. och där tror jag att eh, omslagen med allt lullull är kvar ja. eh, och det föredrar jag nog också i synnerhet om det är en större story som stoppar in mycket tie-ins och så vidare, jag försöker komma ihåg om vi har köpt också eh, inför Final Crisis så köpte jag den digitala samlingsvolymen som heter typ eh, Ultimate Edition eller sådär, där, de, där de klämmer in alla de här tie-ins som är relevanta mm. för storyn. Eh, och där tror jag också att det står, jag tror, jag tror inte nödvändigtvis det, det, det är standardomslaget, men jag tror att inför varje kapitel så är det liksom en, eh, ett försättsblad liksom, där det bara står vad, vad numret heter inte bara läsnumret utan liksom vad miniserien hette, vem som skrivit den det är alltid Grant Morrison men, eh, mm. för jag tror bara de tog med Grant Morrisons tie-ins i, i den mm. eh, men även tecknare och så vidare liksom. eh, så där tyckte jag det var tydligt markerat minst inte jag tror inte omslagen nej, jag tror inte omslagen med allt lull och sånt var med, utan jag tror bara det var själva serierna jag håller med dig jag, jag, hade, jag ser hellre att det är tydligt vilka, vilka nummer det är. Eh, sen kan jag förstå att man väljer att ta bort det för att man på något sätt vill berätta allting som en historia. Men mm. jag tycker det är snyggare när man, när man får den historien när man sätter i huvudet. Ja. Mm. Yeah. I mean, jag, uh, jag hade till och med kunnat, om de bara hade skrivit liksom Kanske på första sidan i samlingsvolym bara skrivit vilken ordning serien har varit eller någonting. Då kan jag liksom räkna ut vilket nummer jag... Gör de inte det? Alltså en, en standard innehållsförteckning? Ja, men det står bara Dark Knight Metal 1 till 6 och sen Batman Lost 1. Men då står inte vilken, vilken ordning de kommer i där. 
Utan, det, är ju, äh, det är ju jättedåligt Alltså det är ju ja, jätte, det, det är jätteenkelt Att göra det rätt Det är jätteenkelt ja Men jag föredrar, jag föredrar Om man faktiskt har det i början av serien Att man, att man kan se Så man slipper räkna ut också Absolut Sen kanske det bästa hade varit om man helt slutar med tegnserier och sånt. Men det, det är en helt annan diskussion. Men, ja, det var min spaning. Har du några spaningar? Eller? Nej, alltså, nej. Men jag, tyck, jag tycker det är så intressant. Jag har ju inga omnibusutgåvor. Jag var ju hälsade på dig för inte så jättelänge sedan. Då fick jag ju se dina liksom, tjocka omnibusutgåvor mm. som stod i bokhyllan. Jag, jag blev ju jag blev rysligt avundsjuk. Men ja. det... det, det, det bara det att det inte finns ett, ett förstetsblad med innehållsförteckning där allting står i ordning det, det, det surnar lite för mig, för, jag, för det tänkte jag det måste det väl göra ska man samla en massa måste man väl ha all, all information gud vad anala vi låter men, det, <laughs> men ja men du kan ju se vilka serier det är det, det, det är bara ordningen där som och det kanske är olika från olika omnibussar, kanske finns de där de skriver ut ordningen, men och många av dem jag har så är det helt omöjligt att veta. Vilket man faktiskt lätt. Så det, är... det, det hade mm. inte ens stört mig om det stod liksom så här i marginalen längst upp på sidan. Eh, vilken Nej. det var man för tillfället läste. Liksom. Nej, det, det, hade ju inte, och det, det hade ju inte varit distraherande för serier. Eller kanske folk hade tyckt. Det här, det här är en ny värld av, av märkliga saker. Jag antar att alla som köper en omnibus DC-serie är, då är man riktigt nördig. Eh, och då, då har man nog inget emot att veta att de här gavs ut till lösnummer från början. Liksom. <laughs> Nej, precis. Jag tror inte det är någon som, som liksom stör sig. Ja, det här var inte en enda sammanhängande bok från början. Oh. Det är liksom... Jag tror inte den personen finns inte liksom, som köper den serien. George Lucas bara, jo nej men tanken var att det skulle vara sex filmer liksom. Och C-3PO, det var, det var Darth Vader som hade skapat C-3PO. Det, det var bestämt från början. Jättestort uh, univers- galax det här, men uh, det är också jättelitet. Ja. Ja. Mm. <laughs> <laughs> ja men då, då förflyttar vi oss från spaningar till nyheter. Uh, och uh, där har det ju, det har ju hänt Det händer ju grejer ja. Det ser hela tiden De har en ny hemsida Tydligen yes, <laughs> DC.com ja, Detective Chip Ska ges ut som samlingsfördel Så där kan man ju läsa om de här Personerna från Rex Vad är det? Rex the Wonder Rex the Wonder Dog, din favoritkaraktär Ja, ja det vet jag väl inte Men <laughs> Kan bli. Men du hade någon lite större nyhet. Alltså. Ja. DC ägs av Warner Media. Och Warner Media har mergat med Discovery Plus. Och har strukturerat om sin ledning. Och tagit in en ny gubbe som heter Mr. Zazlav. David Zaslav mm. som eh, har bestämt sig för att eh, eh, mörda projekt som var på gång. Mm. Och det är väl den stora nyheten. Det är till, och med, eh, till och med SVT Nyheter tror jag rapporterar om detta. Eh, det, Wikipedia-sidan på eh, DC-filmprojekt som inte blivit av är, är komiskt lång. 
Så den, den kan man gå in och, och det har jag tror jag rekommenderat förut att man kan gå in och, och, och titta på. Men, men, men det är helt sanslöst vad, vad dåliga Warner får vi komma ihåg att det är och inte DC även det är, för det är, filmavdelningen är ju liksom Warner. Hur dåliga de har varit på att liksom så här, hålla löften gentemot eh, sin publik. Eh, vi fick en Wonder Woman-film 2016 eller 2017 efter cirka så här, 15 års prat om det. Eh, vi har fortfarande inte fått den där Flash-filmen som de började prata om för 22 år sedan. Men den kommer nog snart. Vi ska mm. bara se hur, hur det går för Ezra Miller och, och hennes eh, eh, problem med, med, med lagen och så vidare. Eh, nej. Det som skett är att det skulle komma en Batgirl-film i källvattnet efter Flash-filmen. Och den Batgirl-filmen var menad att gå på eh, HBO Max. Eh, som för övrigt också snart ska läggas ner eh, till förmån för en annan tjänst. Eh, HBO Max som vi har haft i Sverige i mindre än ett år. Eh, ja, jag har en sån eh, eh, livstidsrabatt på HBO Max. Eh, så det... Eh. <laughs> jag med! <laughs> det var... Ja, kanske inte mycket värd då. Uh, nej, uh, så uh, Flash-filmen uh, ska ju då när den väl kommer ut nästa år är det sagt, men det var sagt i år också. Vi får se. Uh, uh, introducera någon form av liksom filmmultiversum. Uh, Flashpoint i princip. Uh, ur den ska det då födas uh, 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 liksom en ny riktning på, på, på filmerna igen och en av dem då skulle vara eh, HBO Max exklusiva Batgirl eh, och den är färdig inspelad och kort efter att det liksom, den rappade så beslutade Mr. Zazlav att eh, den ska vi inte ha så den är skrotad kommer eh, som det ser ut nu aldrig att visas någonstans eh, och eh, den cirka 100 miljoner dollar som den kostar är nu en, en skatte write-off för eh, Warner Discovery. Sanslabs förklaring är att alltså, filmen, eh, filmen är jättebra, alltså, alla, alla som jobbar på den är sjukt duktiga vi är, så, men, men eh, den matchar inte riktigt den nya sortens filmer vi vill göra på DC, stora episka eh, filmer, så då ser vi hellre att vi inte visar den och, och liksom skyddar vårt brand. Och det är ju precis det som, som alla som var ens måttfullt taggade på att eh, se den här filmen vill höra. Eh, den är jättebra men vi kommer inte göra färdigt den och ni kommer inte få se den. Ja, det är... Det är helt sjukt, men för i början tyckte jag det lät som att eh, det var någon, det kanske var du som sa till mig att de, 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 cut, de, de tog bort den för att den var för dålig. Ja. Men det är eh, de säger. Då. Det, nej, alltså så här, Mr. Zaslav sa att den var, oh, den, är, den är bra men den passar inte. Mm. Men, men sen började det gå ett ganska liksom elakartat rykte om att den skulle vara så fruktansvärt dålig eh, så att det går inte, det går inte att, att göra någonting med den. Eh, och, och jag har väldigt, väldigt svårt att tro att den kan vara så dålig. Alltså att en film kan vara dålig, det är inte svårt att tro. Eh, att en DC-film kan vara dålig, är inte heller svårt att tro. Tvärtom. Ganska lätt att tro faktiskt. Mm-hmm. Men, men filmen rappade för inte alls länge sedan. Alltså det finns mm. inte att de har klippt den färdigt än. Mer än en grovklippning. Och om grovklippningen är dålig så vad gör det? Där är liksom minst ett år innan den ska gå ut. 
Alltså, den, den, den måste komma ut efter Flash-filmen Och vi vet inte när Flash-filmen kommer ut Men det är åtminstone ett år borta Så mm. säger ni att ni inte har Tid under det här året att klippa om den Att göra reshoot Vad som helst för att få ut den eh, Så det tror jag inte på Jag, jag tror inte alltså det, Grovklippningen, första klippningen kanske är dålig Men det är de ofta på filmer eh, så, så nej, det, det, det där tror jag inte på alls Sen är det betydligt troligare att de inte är sugna på att lägga de pengarna som det skulle krävas eftersom den redan har kostat upp mot 100 miljoner dollar. Och de inte ens vet om de kan liksom få ut den annat än på HBO Max som vi nu också vet snart ska läggas ner till förmån för en annan streamingtjänst. Så att och DC Warner eller Warner, Warner och HBO har haft lite problem med att att släppa filmer liksom exklusivt på HBO Max i tron om att det skulle vara eh, liksom dra åt sig eh, eh, prenumeranter. Och det har inte riktigt funkat på det sättet som de önskade att det skulle göra. Eh, så att eh, de har väl insett att liksom, det är inte värt att lägga mer pengar på den här filmen. Eh, för den, den kommer inte vara nog för att dra folk till HBO Max ändå. Eller vad den nya streamingtjänsten ska heta. Mm. Så att eh, ja... Men det är ju inte det enda som har lagts ner. Det verkar som att alla aspekter av Arrowverse nu är, är, är yxade. Vi vet inte vad detta innebär för, för Doom Patrol. Som är en väldigt bra serie som jag tittar något avsnitt på någon gång. Tycker det är fruktansvärt bra. Glömmer sedan bort det. Försöker titta igen två, tre månader senare. Minns inte alls vad som har hänt. Måste börja om. Nu har jag gett upp. <laughs> Tyvärr Men det är en jätte, jätte, jättebra tv-serie Den är bara väldigt mycket Som allt annat Grant Morrison ligger bakom Det är inte Grant Morrison som ligger bakom tv-serien Men ja Och Doom Patrol och Stargirl Verkar vara fredade För tillfället Vi får se hur länge det varar Men Flash ska läggas ner Legends of Tomorrow, Supergirl Batwoman allt det är, mm. är, är, är borta. Och jag tror att Doom Patrol och Stargirl bara existerade i eh, Arrow versus multiversum och inte i huvudvärlden. Mm. Eh, och sen så skulle Kevin Smith göra en, eh, bland annat Kevin Smith, göra en, en antologi-tv-serie som skulle heta Strange Adventures, tror jag. Och den är också skrotad nu. Kevin Smith var väldigt ja. ledsen. Eh, den verkade väldigt kul. Tror till och med, jag tror den skulle vara animerad. Men nej, den är skrotad nu. Så just nu vet vi inte Vad som är och inte är Skrotat Men Eller vi vet väldigt mycket som är skrotat Vi vet inte vad som potentiellt har överlevt Annat än att James Gunn gick ut och lugnade Fansen av Peacemaker Och sa att Peacemaker Den är ingen fara, den ska vi börja filma Väldigt snart så att det är lugnt Och Zaslav har också sagt att Flashfilmen den är skitbra. Vi lovar. Alltså ni kommer älska den när den kommer ut. När nu det är. Den kommer att suga. <laughs> <laughs> ja, vad har du, har du någon tech på allt det här babblet som jag nu har babblat? Ja, ah, nej men alltså... Det är, jag, jag är glad att jag inte är mer engagerad i de här delarna av DC. Jag, 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 jag har kommit aldrig in i Arrowverse. Det är inte så att jag, jag, jag går aldrig och längtar efter filmerna riktigt sådär. 
Uh, jag tittar på dem, jag blir oftast besviken. Liksom, så jag tyckte väl... Uh, <laughs> nej, så, så, så jag, jag, jag har inte längtat efter Batgirl heller. Så, så, det är inte det, just de liksom, specifika filmerna eller serierna som, som försvinner nu. Det, det rör mig kanske inte så mycket, men man blir lite orolig för... Uh, hur det fungerar på Warner liksom. kan, de, kan de hantera eh, och göra någon ge de här figurerna någon slags rättvisa liksom. eh, för jag är väl övertygad om att det borde gå att producera bra filmer som med alla de här liksom, karaktärerna så det eh, nej, det känns inte som det är någon riktigt jag blir inte såld på att det är någon bra riktning. Det låter mest som kaos så det är ju lite tråkigt att höra såklart. Men då kan jag trösta dig med att de nyligen avslöjade att de har skapat en tioårsplan för sitt universum. Med, med fokus i, i vet, de här klassiska karaktärerna Batman, Wonder Woman, Superman, Aquaman. Och den här tioårsplanen den, den har de baserat på Marvels... Filmer och planer Ja men det gör mig också <laughs> Lite orolig Jag tror vi pratade om det någon gång Att, att det ser ofta Att de, de tittar gärna på Marvel Och sen så gör de det lite sämre Och det Det, <laughs> det här det, det låter inte jättelovande Det här liksom Men, ja. Nej, alltså, men det är så ja. Gratulerar Warner Ganska många år senare, vad är det 16 år senare Inser ni att ja, men de kanske har en bra metod, eh, Marvel? Alltså så här. <laughs> när Marvel Cinematic Universe började skapas, liksom, så var DC, och nu säger jag DCs filmavdelning. Det ska, det ska finnas tydligen nu en, en DC Studios som är direkt liksom mm. en spegling på Marvel Studios som ska ha hand om filmerna från och med nu. Eh, och, och det har inte funnits tidigare, men. men eh, då när Marvel-filmerna började liksom bli stora så var det så väldigt mycket. Men våra karaktärer står faktiskt på egna ben. Alltså de behöver inte existera i samexistera i ett stort universum. Liksom, vi kan släppa Batman-filmer och så är det bara Batman-filmer för att det funkar. Liksom. Och sen så såg de att folk älskade samkontinuitet. Så då pepprade man Man of Steel med små små liksom, påskägg till, till Batman och så vidare. Liksom. Och sen plötsligen så var Superman som absolut kan stå på sina egna ben och är definitivt en karaktär i sin egen rätt och så vidare. Hans andra film var en Batman-film. Mm. Och, och plötsligen så var det ingången till en Justice League-film. Och, och, och man vill säga, ja, men vad gör ni? Ja, men ni försöker ju härma Marvels metod och det är väl beundransvärt jag gillar att de här karaktärerna samexisterar men ni har inte underbyggt det på något sätt överhuvudtaget och den samproduktionsfilmen vi ser det är liksom den här grim dark med, 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 med Batman och Superman som slåss och sen dör Stålis i sin andra film, spoiler mm. eh, och, <laughs> liksom, alltså det, det, det funkar ju liksom inte jag, och jag säger det igen tyckte ju om både Weedons Justice League som i ärlighetsnamnet inte är särskilt bra och Zack Snyders Justice League som är en upplevelse 
Men, men, men jag hade ju hellre sett att det var liksom väl om man nu ska göra filmerna som är liksom sam, samkörda och liksom interconnectade och bla 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 att man har en ordentlig plan istället för att bara liksom spotta till höger och vänster alltså det går att ha en plan jag säger inte att det är lätt för alla som har försökt göra shared universe filmer alla har misslyckats utom Marvel så jag säger inte alls att det är lätt men det verkar inte som att alltså det verkar som att DC Warner på ett väldigt högfärdigt sätt har utgått från att vi behöver inte liksom anstränga oss. Det här kommer att funka ändå. Och när det inte funkade, då började man liksom så här: Nej, men vi, Wonder Woman, hon står för sig själv. Liksom. Och, och, och Shazam, den, den utspelar sig i samma värld. Men, men, men vi tar inte in Henry Cavill som, som, som Superman. Det får vara någon. Det får vara en stunt. En, en, en stunt man istället. Alltså, och, ja. Och sen igår hör man en massa rykten om och rykten, Det här är rykten inte nyheter Men man hör en massa rykten om att liksom så här, De inte vill ha tillbaka Henry Cavill som Superman Annat än i små cameo Så det vill inte Henry Cavill göra Men han gör väldigt gärna Superman men ja. Och sen då 50-11 50, olika filmer Presenteras som de är på gång De blir snart och sen skrotas de Innan de startar eller så filmas de färdigt Och sen skrotas Det, det är svårt att vara hoppfull Ja, det, det känns ju inte bra heller om, man, om, om, de, om de säger först Ja, ah, men vi, våra filmer står på egna ben eh, Och ändrar sig så snabbt liksom. det, Men eh, de, de, de hade, Då tror man inte riktigt på de här tioårsplanerna liksom. eh, Då tror de inte själva på det heller Så, så, nej, det, det, så här i efterhand hade det kanske jag menar, om de bara hade kört på fristående filmer eh, eller trilogier eller, alltså det kanske det kan ju vara så att folk kanske till slut tröttnar på den här Marvel-grejen liksom, att eh, okej, okay, jag ska ha sett tio filmer innan för att verkligen förstå allt liksom. att, man, att det kanske kan vara rätt skönt att då byta till DC och liksom, ja, men du, det här har inget med det här att göra liksom. att eh, stått på sig lite där istället och dessutom mycket glad att producera om de inte liksom har kapaciteten till att göra det. Ja, men, ja. Alltså, absolut. Jag vill ju ha att de är så att säga sammanvävda. Det, det behöver inte vara en stor del av handlingen, men jag vill känna att de utspelar sig i samma värld. Det är en av anledningarna till att jag tyckte om Shazam. Så Shazam exempelvis så mycket är att jag man fick känslan att den utspelade sig i samma värld som de andra filmerna, men hade en gladare ton och så vidare. Jag vet att du inte tyckte om den, men, men, men det är det, det gillade jag och jag tycker att jag får känslan av att, av, av att Black Adam som den ännu inte har kommit ut när vi spelar in detta har liknande känslor. Jag älskade att Peacemaker, liksom, jag älskade att i Peacemaker refererar man till Batmite och liksom, tänker man sig eh, Ben Afflecks sure grimdark Batman liksom så här, också hemsöks av Batmite. Ja, jo, det finns ju del av det så. Som är, som är charmigt och roligt också. Uh, men uh, mm. om de inte kan hantera det så är det ju bättre att strunta i det. Definitivt. Men, men. Definitivt. Det är ju synd att de har hängt upp uh, sitt multiversum och sin, sina filmmultiversum på uh, Ezra Miller och Amber Heard som uh, bägge två är ganska impopulära i Hollywood just nu och framförallt inte är särskilt populära hos biopubliken. Kunde inte det se veta, men 
Men ja, det, det, så här, det blev bara en, en nyhet Men det var, det var ett, stort, ett stort snack som krävdes Vi har hållit på ett länge ja. också Ja, det har vi verkligen gjort Så är det, första avsnittet är alltid lite längre ut. Ja, ja, ja. Men vi får väl raska vidare till, till veckans ämne Så här yes. I, I slutet på kasten Och det är du Jönsson som, som har valt veckans ämne Ja men precis Veckans ämne är Dark Knights Metal och Dark Knights Death Metal. Alltså Scott Snyders och Greg Capullos tvådelade epos. Är, är de krisisar? Vem vet. Men det är mer, det är mer Batman-historier. Det är ganska mycket Batman i dem. Vi har ju <laughs> vi har gjort ett avsnitt om Death Metal som ni kan gå tillbaka och lyssna på om ni är sugna. Men ja, mycket bättre. Det var fantastisk, fantastisk kaos det avsnittet. I synnerhet för mig som liksom gick helt och hållet på din, din beskrivning av hur läget var eftersom jag inte hade läst någonting av det och i princip ingen del av build-upen eller någonting heller. Jag kan säga att det var väldigt skönt att ha haft det avsnittet i bakhuvudet när jag väl i somras då gav mig an att läsa Metal och Death Metal. Mm. Och det är därför jag vill prata om dem nu. Precis som jag tror jag sa i det avsnittet Det här är kanske inte helt och hållet för mig Men det är kul Det är roligt liksom Och vi kommer liksom inte gå in på djupet Precis som du sa i början av avsnittet Som vi hade gjort i varje gamla avsnitt Men vi kommer att prata om de här två serierna I stort Och som jag minns när vi gjorde det avsnittet Så var din stora takeaway att du faktiskt hade kul när du läste de här serierna på ett sätt som du aldrig hade haft? Det var länge sedan du hade haft förut. Mm. Känner du fortfarande det idag? Uh, ja, alltså, nu har jag läst lite mer serier från den här tidsperioden som jag också uppskattar. Bland annat Dan Jurgens Action Comics, liksom, som jag tycker också är. Jag känner glädje när jag läser. Liksom. Men uh, absolut, jag, det, där är. Uh, det här är någonting helt annat och det får en att, det fick mig att bara, bara läsa och, och liksom ta in det jag läste och inte tänka allt för mycket liksom och, och, och bara skratta åt det löjliga och det överdrivna och, och, det, och ja, jag tycker det fortfarande det var, det var roligt. Nu är det ett tag sedan men ja, det är absolut. Ja, men jag får, jag får ju helt och hållet hålla med om att det är roligt. Mm. Det, det, det är skojigt och, och Capujos liksom, teckningsstil är väldigt expressiv och komisk. Eh, och det är gött, men jag, jag har försökt, försökt liksom sätta ord för mina känslor om de här två serierna. Och jag tror att det bästa är att om, om, jag, om jag hade liksom ett så här diorama av... DC-figurer som jag väldigt liksom noggrant ställt upp och, 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 och placerat i förhållande till varandra precis exakt så som jag vill ha dem. Och, och så stod de så rätt länge och jag var rätt nöjd med det. Och sen så kom det en, en stor kille, eh, vi kan kalla honom DC, och välte bort alla mina diorama-figurer från bordet. Mm. Plockade upp ett par av dem Satte dem på bordet lite hip som happ Lade dit lite nya egna figurer Och så vidare Och sa att det här är det du gillar Så nej men det här var ju inte min Det är inte mitt diorama det här liksom Nej det är synd för det är det här som gäller 
Ja, men många av mina favoritfigurer de ligger fortfarande på golvet. Så här, vi hör inte dig, tyvärr. Och sen så gick jag därifrån för att eh, det var lite tråkigt. Och när jag kom tillbaka, då, då hade en snäll kille sett det här. Så han, han plockade upp mina figurer och ställde tillbaka dem lite fint på, i dioramat. Och så. Men han visste inte riktigt hur de så här hängde ihop. Men han, han ville liksom visa sig. Kolla, kolla Hawkman. Nu är Hawkman här. Och, kolla, kolla. Du gillar Dr. Fate här, Dr. Fate. Och, och jag måste ju liksom. Jag måste ju verkligen beundra och, och vara tacksam för den vänligheten som den här killen, som vi kan kalla Scott Snyder. Eh, 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 för det han gör Jättebra läge eh, verkligen. Eh. För jag uppskattar det verkligen Men det är inte riktigt så som de stod för mig Men samtidigt jag kan aldrig riktigt få tillbaka dem som de stod för mig mm. liksom, Så att jag får jag, så ja, Men där är de, där är ju faktiskt Nightmaster Och ja, det, 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 det är sig själva vill inte plocka upp Nightmaster Men Scott Snyder plockar upp honom Han, han, han dödade honom Rätt snabbt också Men han är ju där liksom Och, så. och det är väl lite det Nu låter jag väldigt sarkastiskt och så vidare liksom, Men det är mest för att jag småskäms för min fåniga liknelse Men, men jag, jag uppskattar det Det är inte riktigt det jag vill ha Men jag uppskattar det väldigt mycket mm. eh, För detta är ju liksom två Stora historier som på något sätt Är den kulmen av Snyder och Capullos arbete Från eh, när de började på Batman till New 52. Jag har bara, av deras Batman har jag bara läst liksom Court of Owls inledningen. Men den tyckte jag var så fruktansvärt bra. Så jag är lite förvånad nu när jag säger detta att jag inte fortsatte läsa. Men, men detta, och det kan man ju se. Man kan ju se att, att Snyder har liksom planterat och, 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 och så vidare liksom i, i sina Batman-serier för att slutligen låta det kulminera i detta. Och det, det är ju gött. För då kan man verkligen se en, en storyprogression. Det är också lite mindre gött för att då blir det att hela den, här, hela den här krisen, om det nu är en kris, handlar om Batman. Och, och bara Batman på något sätt. Superman Wonder Woman är där i synnerhet i Metal, men det är mest Batman. Ja, i Metal kan jag hålla med om att är det Death Metal däremot är det, det är mycket Batman-estetik. Absolut, mm. men jag skulle säga att huvudpersonen i den scenen är Wonder Woman, snarare Batman. Ja, men absolut. Det håller jag med om. Men, men, det, men det, det är väl svårt att se det på ett annat sätt än att det också är, vad ska man säga, han skojar väl lite med hur mycket Batman betyder för DC också <laughs> i de här scenerna. Oh ja. det, det, det är svårt att tolka på något annat sätt än att, ja, ni använder ju faktiskt Batman i typ tre olika Justice League-serier som ges ut just nu. Hur, hur, hur hinner han med? Liksom? Ja, det är, men i, i Metal som jag tror är den som eh, av de två jag tyckte minst om men som sitter på något sätt färskat i mitt huvud mm. eh, så är det ju... Alltså Sandman är ju med i den. Mm. Alltså inte Wesley Dodd Sandman utan Neil Gaimans drömmen. Uh, det, det, det tyckte jag var väldigt uh, Häftigt, men också Det känns lite märkligt Att han är en del av en <laughs> Av en kris på något sätt För han gör inte så mycket Men å andra sidan, hade han gjort mer Hade det kanske varit ännu konstigare ja. uh, Tydligen så har Snyder kontaktat Gamen Och liksom fått hans okej okay, Även om han verkligen inte behöver det För karaktärerna är av DC Så det är ingen knas liksom. uh, Men det tycker jag är lite fint Än en gång 
Verkar vara en väldigt snäll kille Men, eh, Nu var det ett tag sedan jag läste Metal Speciellt Death Metal också Men vi pratar ju i det avsnittet Om den här eh, skurken där Barbatos <laughs> som, <laughs> som jag uttalade eh, Den här eh, Den onda Guden Eller vad man ska säga Från det mörka universumet Är det väl typ så, så, Batgod Ja som liksom fattat tycker för typ Batman på grund av att deras emblem liknar varandra. Det är väl, det är väl så förklaringen är om jag minns rätt. Uh, ja, det låter bekant. Ja. Så där finns liksom där finns någon slags in-universe förklaring till varför det är så mycket Batman uh, i uh, i de här olika Dark Multiverse-världarna. Men ja. Ja, men där är ju liksom också så här Barbatos tyckas ju slåss mot en annan då, för Barbatos är tydligen en drake en annan drake som är Hawkman mm. och, och, och länge var det enda metal jag läst en tie som jag tror jag fick gratis när jag startade mitt DC-konto som hette Hawkman Found, skriven av Jeff Lemire och det är då sin egen grej, men förklarar vad som hände med Hawkman mm. innan han dyker upp då i Metal. Och Jeff Lemire, jag hittade här på Wikipedia, beskrev, beskrev serien som It repositions one of DC's oldest, most iconic and most confusing characters ahead of a possible new ongoing, alltså förhoppningsvis att han ska få en ny egen serie nästa år. Ingen aning om han faktiskt fick en <laughs> egen serie. Men det startar ju också den här alltså den, den Hawkman-serien, hela Metal hela Death Metal startar ju också någon slags här känsla av att, av att allt gäller eh, på något sätt. Och det är Snyder och Capullo liksom, de, de plockar precis som de vill eh, och, 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 och bryr sig inte så mycket om kontinuitet men samtidigt så frossar de i kontinuitet. Eh, jag la upp på Instagram eh, det här lilla, lilla felet som, som Darkfather, han säger ju att eh, han ska skjuta Batman med samma kula som Darkseid sköt Batman med i Final Crisis, men det har Darkseid sköt inte Batman med en, en kula det har Darkseid sköt Batman med sin Omega Sanction eh, så, så det är ju en sån konstig grej som det kollar man väl ändå upp innan man <laughs> skriver serien ja, det är, men, ja. eller i alla fall någon som korrekturläsare kanske Jag vet faktiskt inte vem som var Var redaktör för, för Metal ja, alltså, Jag kommer nu inte komma till någon Någon, någon sån här djupare Slutplädering Eller djupare analys Av Metal och Death Metal Än just den här liknelsen med, med mitt fina diorama Men jag är glad att de finns mm. Även om de inte Till hundra procent är för mig för de, de leker med de här karaktärerna Och använder de här karaktärerna Och de plockar upp de här karaktärerna Och de har väldigt kul med det Men Där är inte så mycket mer djup I det Där händer saker hela tiden, allting går snabbt Och jag upplever inte att det finns Liksom Något tillfälle då det får stanna upp Och, 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 och känna efter Det finns Många serier som, som, som saknar det Och ofta är det liksom så här Alltså serien blir inte dålig för det eh, I det här fallet eh, För jag tror inte riktigt Det är meningen att det ska stannas upp mm. Utan jag tror det ska vara Liksom en, en hårdrocksvideo Från början till slut liksom Och det är gött Men det, det för, för mig blir det svårt att känna för det Svårt, svårt att och, 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 
Och, ja, men det är en emotionell koppling som inte riktigt finns där. Det är mest kul. Och ja, det här är väldigt ambivalent, men det är okej okay att det är kul. Jag förstår vad du menar, för det, det, det där kan jag mig på många serier, det här med att det inte stannar upp, att det bara kör på. Eh, och så är det ju absolut i den här serien, men det stör mig inte. Eh, för det, det, det känns som att det, det, det är tanken också, liksom. det ska inte stanna upp. Mm. Eh, och, och, eh, problemet blir att, att, att vi, vi sitter här och pratar och har kanske väldigt svårt att sammanfatta vad det handlar om. Liksom. Alltså det, det, det är svårt att säga. Vad handlar, det, vad handlar Dark Knights eh, metal om? Liksom. Eh, ja, den invasion typ från en mörk och sen händer det jävla massa. Vad handlar det Metal om? Ja, eh, jag vet inte. Du får läsa det. Alltså det är, det, det, det är liksom det är problemet. Du, du får aldrig det problemet med, med någon som till exempel Geoff Johns liksom. Där, där, eh, men det här är någonting helt annat eh, och, eh. Vid ett tillfälle Plockar Batman upp En Babys Darkseid Ur sin väska mm. Så att Babys Darkseid ska kunna skjuta på honom Med sin Omega Sanction Så att han ska kunna resa tillbaka i tiden För att fixa en grej Alltså det är som, det är som liksom Om de här karaktärerna existerade I en rollspelsvärld Där idén inte är Att liksom skapa en, 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 en historia Som, som ska vara, folk ska minnas liksom Med jag vet inte, klassisk treaktstruktur Eller liksom klassisk karaktärsutveckling etc., etc. Utan att bara liksom så här Break the game Liksom, det, det, det är så här Ja men äh, Ponera att vi behöver resa i tiden äh, Den här killen som blir skjuten Med Darkseids Omega-strålar han, han blir tillbaka skickad i tiden Kan vi inte försöka bli skjutna av Darkseids Omega-strålar Så vi kan åka och försöka tajma så vi har, ja. alltså, det, Och, och ja, men det är inte fel det heller Det är också väldigt roligt är liksom. ja. Men, men också, också väldigt konstigt liksom. Ja Ja, 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 jag gillar det nu att prata om det Jag blev liksom bara sugen på att läsa det egentligen Det, det, det är eh, Jag tycker inte det är som att någon Plockar upp de här figurerna Och ställer dem liksom i, På fel sätt eh, Utan det är snarare att någon tar dem Leker med dem på fel sätt så här, Kolla uh, uh, Kolla vad det här vi, Kolla vad jag ställer dem upp och ner liksom. Och sen när det är slut så Ställer man tillbaka dem det, det, det känslan för mig är att, att, att det är så uppenbart att det här är liksom, det här är bara för det här. Det här är liksom, det är inte, det här är inte den nya riktningen för någonting överhuvudtaget. Vi leker ett tag, sen är det över liksom. Um, det kan jag uppskatta, det är rätt skönt. Um, sen vet jag inte, Def Metta tror jag liksom mitt, mitt i serien så händer ju allt det här med DC där man sparkar den det och liksom bara, ja vi ska inte... Vi ska inte köra den här 5G-grejen längre och allt vad det var liksom. Och, eh, du, Scott Snyder, Def Metal, vi hänger upp allt på den nu. Eh, den, den ska, du, du får göra om hela universumet också. Okej. Okay. Eh, det, det, det löser de rätt snyggt. Liksom. Men eh, nej, jag, det, det är väl det, det är liksom det är tillfälligt eh, kaos som bara uppstår. Och som man bara kan gita av. Som en, som en hårdrocksvideo som du säger. Det är, eh, jag hade absolut inte velat ta det här till, till frukost varje morgon. Liksom. Men det, det funkar. Den här korta perioden. Liksom. Eh, och det, det är lite... Det kan vi känna lite med... Vi har inte pratat om den här skurken. Men 
Batman Who Laughs som, som kommer, kommer från de här metalserierna. Den här, ja vad ska man säga, den ondaste Bruce Wayne från det mörka multiversumet som någonsin funnits. Ja. Um, det, det är liksom det är en skurk, jag vet att du inte tycker om den skurken, men eh, jag, jag gillar honom eh, som en skurk under den här liksom begränsade tidsperioden. Typ som Antimonitor. Liksom. Det, det är så här stora skurkar som, som återkommer i, 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 i sina specifika events. Jag vill inte att de ska återkomma någon annanstans. De funkar där. Men liksom inte som någon slags skurk som, ska, som man vill se flera gånger. De är... Eh, vad ska man säga? De urvattnas otroligt snabbt. Eh, andra gången du använder dem. En skurk som till exempel The Riddler... Det, det funkar liksom att ha om och om igen. Man kan ha en ny take på honom sådär. Han är inte så farlig liksom. Man kan förnya sig. Men Antimonitor toppen i crisis använder honom en gång till. Du liksom halverar hur, hur bra han är för varje gång i princip. Ja. Samma med den här Batman Who Laughs. Jag tycker det funkar skitbra här men jag vill inte se honom någon annanstans liksom. Mm. Ja, jag, 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 sagt jag, har, jag har svårt för den estetiken och genom onda och superbrillanta och, och ja, nej. Nej. Det, det är inte för mig, men jag vet att jag är i stark minoritet där och det accepterar jag. Men min första anteckning när jag lät färdigt det mätte var jag är nog en universumkille ändå. Om jag inte kan få den specifika kontinuiteten som jag hade Innan eh, Flashpoint Vilket jag aldrig någonsin kommer få Och vilket jag verkligen måste släppa ja. <laughs> Men Så gör det inte mig Någonting att eh, Allting gäller och inget gäller Och jag vet att du inte håller med mig eh, där Men jag är så här, Ja men det är nästan lite skönt Bara, nu, läser jag en, nu läser jag en Batman-serie Hellre en Superman-serie eller vad som liksom, det, det, Allting passar inte eh, Med det jag läst tidigare Men det gör ingenting för den här serien är den här serien nu. Det, det får vara okej. Okay. Det, det, det är lite konstigt att höra dig säga det egentligen. För det, jag känn, det känns som en sån kontinuitetssnubbe liksom. Men, det är ja. jag. Det är ja. jag. Jag vill ha den kontinuiteten jag tyckte om. <laughs> Eller rättare sagt. Jag vill ha. Jag, vill, jag, jag inser att jag kommer inte få. Mm. Den kontinuitet jag vill ha. Så därför. Eh, släpper jag det nu. <laughs> Ah, ja. Uh, ja, det kanske är det sundaste sättet att hantera det på. Nu hamnar vi där igen. Kontinuitet. Och... Ja, det hamnar alltid där. Det är väl, det är, det ser här, jag, jag, jag hör nu varningsklockan här som betyder att det är ny. Nu har ni, nu har ni hamnat där, så dags att gå vidare. <laughs> ja, men det är som en signal att oj, dags att byta ämne. Vi pratar, <laughs> vi pratar om <laughs> vi pratar om New 52 eller något sånt igen. Uh, <laughs> Okej. Okay. Ska vi byta ämne då? Jag, jag kan jag avsluta med att säga Jag rekommenderar Metal och Death Metal varmt mm. Om du inte läst dem Så läs dem Ja men bra, vi går vidare Vi, vi, vi ska avsluta dagens cast Och vi tänkte introducera en ny grej Som heter Who's Who I Who's Who Hittar jag på här nu Det var ett jättebra Det är så här After Crisis on Infinite Earths på 80-talet så gav man ut en massa serietidningar som heter Who's Who som egentligen bara var karaktärs ett uppslag av alla karaktärer som liksom existerade 
i DCs universum vid den här tidpunkten. Eh, och först kom man ut i 26 nummer, tror jag det var. Eh, när man liksom i boksavsordning så här, här. Här har vi den här karaktären och så lite faktaruta eh, om honom eller henne. Och sen så eh, fick man mer i nästa nummer. Liksom. Och så tanken var att man skulle bygga liksom, upp ett, ett bibliotek av alla karaktärer då, som man skulle kunna ha som något slags uppslagsverk där hemma. Sen byggdes det på, det kom liksom nya karaktärer under tiden som de här gavs ut så då fick man eh, ja okej okay, vi får ge ut lite några fler nummer liksom. Så det, det kommer väldigt många hus eh, nummer ända in på 90-talet. Men de har getts ut eh, delar av dem i en omnibus som jag har här. Så tanken är att vi skulle eh, ja, Jönsson du ska få välja ett nummer som är mellan ett och jag ska säga vad sista sidan i den här boken är ett och 1313 nej, 1315 och så pratar vi om karaktären på den sidan i den här boken tänkte jag så, <laughs> och så tar vi avslutar varje avsnitt med detta låter det bra? det låter jättebra och det finns ju bara ett nummer jag kan välja 52 52 Bra nummer. Eh, då ska jag bläddra till sidan 52 här i, i den här stora samlingsvolymen. Eh, och eh, ja, snyggt. Batman! <laughs> Känner du till den <laughs> karaktären? Batman. <laughs> Helt sjukt. Ja. Vilket, vilket härligt misslyckande. Jag hoppades vi skulle få någon, någon obskyr karaktär som vi kanske inte kände till så vi kunde lära oss lite om. Men mm, Batman. Ja, Bet- Batman jag... heter egentligen nu som döljer sig under masken. Eh, men det är väl den som bakom masken döljer sig Batman va? Som de kallar mig. Just det. Just det. Så är det ju. Ja. Eh, det är inte så mycket. Det var ju lite dumt. Men det är inte så mycket mer att säga om Batman kanske. Men... Eh, Batman post-crisis, vad säger du? Ja, men Batman post-crisis eh, är ju en... Eh, Batman är intressant för att han är ju den, den som påverkades kanske minst utav Crisis on Infinite Earths. Ja. Eh, han var ju i stort sett samma figur både före och efter eh, rebooten. Han fick ju sin eh, year one av eh, Frank Miller och mm. David Masukelli som liksom återberättade hans origin och kanske gjorde det lite mörkare lite mer allvarsamt för, för 80-talet men i stort sett var karaktären oförändrad det behövdes ju inte göras någon man of steel där man liksom visade att Jorel och Lara vad det nu var älskade varandra på riktigt och Superman föddes, skickades väg i en birthing matrix så han kunde födas i Kansas eller vad det nu var. Ah. Eh, Batman var ju Batman. Liksom. Och det kanske är in- indikativt på att Batman man behöver inte förändra Batman så fruktansvärt mycket. Eh, nej, för både Wonder Woman och Stålis fick liksom stora eh, åt- ja, de rebootades väl i princip av de två. Ja. Batman, ja, nej. Och tittar du på liksom, alltså Aquaman rebootades inte direkt efter Crisis men han kom att rebootas på, på 90-talet. Många karaktärer mm. gjorde det liksom. Men Batman förblir Batman på något sätt. På gott och ont. Det, det är roligt med, 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 med Batman på tal om eh, liksom för, 
hans skapelse För Bob Kane som skapade Batman Det har vi pratat om förut Att Bob Kane förmodligen inte skapade så där jättemycket Av Batman som, som Bob Kane påstod Jag såg en, en så här videoessay Om Bob Kane Där en kille eh, på kanalen Comic Tropes hade gått igenom en massa så här Saker som folk hade att säga Om Bob Kane mm-hmm. Och det var ju, det var ju aldrig, aldrig Positivt Nej <laughs> eh, och, och en av grejerna var ju att Bob Kane liksom, Han mörkade ju att han Inte ritade sina grejer själv Han hade ju liksom så här spöktecknare liksom, så. Men, men de, de, de jobbade för honom Så att de fick inte skriva sina egna namn eh, i, i, I serierna liksom. eh, så, så, så Bob Kane liksom så här, Det var någon redaktör som berättade liksom att ja, men Bob Kane skulle leverera se så många sidor eh, Varje vecka Och så jag visste ju att det var en annan kille som satt på Bob Kanes kontor som, som gjorde detta. Men Bob kom själv med sidorna till mig liksom. Så en dag liksom, bara för att sätta dit honom så, så sa jag att ah, fan, jag har tappat bort en hel sida här på den här figuren. Du gav den till mig och nu har jag tappat bort den. Kan du, kan du bara snabbt teckna den igen så att eh, du är ju här nu. Ja, du, du får en studioplats liksom och så bara teckna den igen så kan vi snabbt få ut den idag liksom. Mm. Bob Kane bara, nej, nej, jag måste sitta på min egen studio Nej, men vi, vi, vi hinner inte det, Bob Kan, kan du inte bara, här, här, ta så mycket papper och pennor du vill och bara, bara teckna om bilden, liksom Så, ja. så, så, så jag, jag, jag är ledsen att jag, att jag tappar bort den och Efter många om och men så, så sätter sig Bob Kane ner och ritar Och så ritar han med en rätt dålig version av, av den här bilden Och sen, sen säger han, nej, nej, men jag, nej, det, det, de här pennorna är inte bra Eller vad det Ja, jag kan varmt rekommendera det avsnittet Det är väldigt roligt Stan Lee berättade någon gång Att han, så här, när Batman 89 kom ut så, så varje gång han träffade Bob Kane Så sa Bob Kane Vi eh, har gjort en Batman-film nu Var är, var är, var är Spider-Man-filmen? Var, 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 du, har ingen, du har ingen film Jag har en film Jag har en Batman-film var är din var är Spider-Man-filmen? <laughs> Stanley, när då Sam Raimis första Spider-Man-film kom ut så öns- verkligen önskade att Bob Kane fortfarande levde så han kunde säga till Bob Kane Här, här är min Spider-Man-film. Och när Stanley säger att någon är störig då vet man att personen är riktigt störig. Ja, det var, ja. vilken härlig historia. Jag tänkte, för bara dra någon... Det här är ju liksom ingen intressant så spännande fakta om Batman, just eftersom vi, vi har väl koll på det mesta. Men, Men han är singel, va? Eller vad? Ah, uh, uh, widowed. Ah. Uh. Står det. Um, men... Uh, va? Va? Batman enkeman? Ja. Det ska se här. Uh, Selina Kyle Wayne... Wife, deceased. Men du, är, det, är, det, är det Earth 2 Batman du har fått upp där? Alltså. Det är nog det. Här är en annan Batman på andra sidan nämligen. På 53. <laughs> Så. Ja. Ah, de har delat på Batman. Det är konstigt för den kommer ju efter Crisis här. Tror jag att eh, man har en Batman. Men ja. ja. Kristöghet. Mm. Då är det nästan lite mer intressant egentligen. Men. Eh, ja. Vad hade en dotter, Helena. Ja. Huntress. Mm. Spännande. Vet du hur, eh, hur lång han är? <laughs> <laughs> Nej. 
6-2. Jag vet inte hur man översätter det till centimeter och meter. Men, eh. Jag tror han är rätt lång. Ja. Då. Han är längre än vad jag är. I alla fall. Ja. Okej. Okay. <laughs> det var who's who. Vi, vi får se vad det blir nästa gång. Då tydligen var det Earth 2 Batman då. Som vi... Som, låt, oss, låt oss inte glömma Rökte ihjäl sig Ja, det var, det var det jag sa Från början Tror jag. Ja, men han blev också Mördad av en snubbe Så att jag hade också rätt mm. Man ska inte röka Nej Man ska inte heller bli mördad av en snubbe Nej Så tips från DC-kasten Så här på slutet Tack för att ni lyssnat Idag och vi ses och hörs samma Earth 2 Ladderlaps tid, samma Earth 2 Ladderlaps feed. Hej då. Hej då. Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter.